0: Que el Señor les bendiga, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles que busquen en sus Biblias nuevamente Romanos, capítulo 12. Seguimos con Romanos. Vamos a dar ahora la segunda parte del de mensaje de la semana anterior, bajo el título, Vence el mal con el bien tomado de esta sección de Romanos. Vamos a leer del 14 al 21. Romanos 12, 12, 14. ¿Lo tienen? Lo leemos, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer si tuviere sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal oremos hermanos señor te damos toda la gloria todo el honor y la exaltación a ti, porque tú te la mereces. Tú eres digno de recibir toda la gloria. Eres Dios. Y como Dios has hablado, has dejado tu palabra inspirada, usaste a hombres débiles como nosotros, pero esa debilidad, tú la usaste, esa debilidad del hombre, tú la usaste para poder mostrar tu gloria a través de tu palabra escrita y tu revelación para el hombre. Y hoy estamos delante de esta palabra gloriosa, preciosa, hermosa que nos has dejado, porque todo lo que ha sido escrito, ha sido escrito para nuestra enseñanza por lo tanto no podemos desechar tu palabra, sino que hoy estamos aquí hambrientos Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Hoy Señor te pedimos que nos ayudes a acercarnos con reverencia a este texto, a esta sección de romanos, que sabemos que tiene mucho que decirnos y hoy te pedimos que podamos corregir lo deficiente en nuestra vida, que podamos enfocar nuestra mente a donde debe estar enfocada, porque nosotros, tus hijos, tenemos la mente de Cristo. Así que hoy, Señor, te rogamos que nos ayudes a prestar atención, a venir con reverencia ante tu palabra y que juntos podamos crecer. Permíteme exponer la verdad con precisión, no añadirle ni quitarle a tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con este, la, con la segunda parte de este sermón. Y hemos, habíamos estado diciendo la semana anterior, que en esta sección, el apóstol Pablo está tratando, cómo nosotros debemos relacionarnos con aquellos que no son de la iglesia. Ya en la sección anterior a esta, él ha explicado cómo nos relacionamos nosotros adentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, cómo debemos actuar. Y habíamos dicho que la iglesia adentro debe poner en práctica los dones y desarrollamos cada uno de los dones. Debemos entender también que somos parte de un cuerpo y después de eso hablamos de algo sumamente importante y es el amor. El amor es lo que debe estar detrás de todo. Por eso dice que el amor entre ustedes, dice Pablo, sea sin fingimiento, es decir, verdadero, puro, no pensando en lo exterior, no pensando en que me vean que, que yo sí de verdad soy cristiano, sino que ese amor debe ser sin fingimiento, entregándome por mi hermano, como Cristo se entregó por mí. Ahora en esta sección, Estamos hablando acerca de cómo debemos relacionarnos, y aunque suene fuerte, pero es así, con los enemigos de Dios, con los enemigos de la iglesia y con nuestros enemigos. Y leíamos textos como Mateo 12.30, donde el Señor dice, El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Romanos 5.10, ya Pablo lo había dicho, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, entonces vemos dos estados del ser humano, solo existen dos tipos de personas en el mundo, los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, los amigos de Dios y los enemigos de Dios. Y la condición del hombre sin Dios es de enemistad contra Dios. Dice Romanos 8.7, nuevamente Pablo, porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Está claro, ¿no? La situación del hombre sin Dios es de enemistad. Y leímos otros textos como Santiago 4.4, que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Entonces, esta es la situación, por eso precisamente es que se habla del el ministerio de la reconciliación. Cuando el hombre pecó, entró en enemistad contra Dios. Y esa es la situación en la cual nacemos todos los seres humanos. En enemistad contra Dios. Nacemos enemistados contra Dios. No, ¿Por qué? Porque no hay comunión. Porque está rota la comunión. La comunión se rompió en el huerto, cuando el hombre pecó, ya no hay más comunión. Por eso es que necesitamos a un mediador, a alguien que esté en medio del hombre. Y ese mediador es Jesucristo, en medio del hombre y Dios. Y ese mediador es Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a relacionar con ellos? ¿Será que acaso vamos a vivir en una burbuja? Aunque ahora el mundo quiere que así vivamos, ¿no? en una burbuja. Pero, ¿será que ya no, no podemos dirigirle la palabra a alguien que es inconverso? ¿Será que no podemos de, definitivamente estar en un trabajo rodeados de inconversos? Hermanos, aquí lo que está diciendo la palabra del Señor es cómo debemos actuar con ellos, porque ¿saben qué? Nos aborrecerán. El mundo no te va a amar. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo suyo. Si el mundo te ama es porque tú eres del mundo. Pero empieza a vivir el evangelio verdadero y verás cómo se empiezan a ir los amigos. Ya nadie te quiere, en el trabajo te desprecian porque tú crees en el Señor, porque tú predicas el evangelio, porque tú les hablas de del amor de Dios, porque tú les hablas de santidad, porque tú les hablas de qué es pecado, porque tú les hablas de pureza sexual. Todo esto el mundo lo aborrece, por lo tanto ellos van a ser tus enemigos, actuarán como tus enemigos, te aborrecerán, te odiarán. Y eso es lo que el mundo hace, el mundo por naturaleza será hostil a ti. Ahora bien, decíamos, y voy, voy a volver a repetir esto que dije, esta forma de actuar que nos está diciendo y no nos está sugiriendo el Señor, él no te está, te sugiero que ames a tu, a tu enemigo, no, están escritos en forma de mandamientos, bendecid a los que os persiguen, es negociable hermanos, no es negociable, es un mandato, está en el mismo nivel de no matarás, porque es palabra de Dios. Aquí no, no podemos decir que existe, es que la, lo que escribió Pablo es menos que lo que escribió Moisés allá. Tengamos cuidado con eso. Entonces, antes de entrar a esto, yo debo decir algo. Lo dije la semana anterior y lo vuelvo a decir. Hay tres realidades. Hermanos, no vengarnos por lo que nos hacen no es ser tonto. Porque hay personas que creen que los cristianos son tontos. No somos tontos, hermanos el que vive de acuerdo a lo que Dios dice, es lo contrario, es sabio. Eso es lo primero, no vengarnos no es ser tontos. Número dos, esto que el Señor nos va a decir ahora que debemos hacer, que no es una sugerencia sino un mandato, solo será posible en tu vida con la ayuda del Espíritu Santo. Porque este poco de carne, hermanos, que nos andamos encima, es rebelde. Es más fácil hacerlo malo. Cuando me hacen algo, pues aquí voy yo también con la bofetada. El que hierro mata, hierro muere, hierro muere y dicen y vamos. Entonces esto solo es, y eso es lo segundo, solo es con la ayuda del Espíritu Santo. Y número tres, ningún acto que hagan en contra tuya, en contra de tu integridad, en contra de tu vida, ningún acto va a quedar impune. Se pagará en esta vida o se pagará en el siglo venidero, pero no va a quedar impune. Así que puedes descansar en el Señor. Es lo que el apóstol nos está diciendo, mira, es Obvio, es lógico, es, va a ser normal que el mundo te ofenda y vaya en contra de ti, porque el mundo ama lo suyo. Así que empieza a decir el, el apóstol Pablo, bendigan a los, a los que os persiguen. Y de esto hablamos la semana anterior. Bendigan a los que los persiguen y no los maldigan. Y hablamos que era, esa que significaba esa bendición, que decíamos que es actuar significa actuar a favor de ellos. Bendecir no es decir no es solamente decir, yo te bendigo. No, la bendición lleva una acción, conlleva algo que yo tengo que hacer. Y ahora vamos a continuar con el versículo 15. Lo, habiendo, habiendo desarrollado todo lo, lo anterior, pueden ir a la página de Facebook, si quieren escuchar el sermón nuevamente pues está guardado ahí. Y luego continúa diciendo, y quisiera sí entramos en materia, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nuevamente, ¿cuál es el contexto? El mundo. Estamos en nuestra relación con el mundo. Aquí no estamos hablando, hermanos, que, que nos invitaron allá a, a comer, ¿verdad? A una acción de gracias. Y decimos, aquí estamos gozándonos con los que se gozan. Con los... No está hablando de eso. Vamos al contexto, ¿qué es lo que está diciendo? Quiero, para, para poder entenderlo, les voy a llevar a un salmo. Un salmo de Asaf. Vamos a ir al salmo 73 Y es que hermanos, cuando ya vimos el amor a Agape, veíamos que existe esa, esa relación con el creyente, con el cristiano, con el Hijo de Dios y es como más fácil no amar a mi, a mi hermano, aunque hay algunos que son duros ¿no? de amar, pero en general es más fácil amar a mi hermano, lo estoy viendo, lo conozco, pero qué hay de aquel que me aborrece, que me odia. Ahí es donde está la situación. Entonces, como aquí está diciendo, gozados con lo que se gozan. Es lógico que nos gocemos y nos regocijemos con aquel que es querido por nosotros, que hay una bonita relación. Pero que hay con aquellos que odian a Dios, que aborrecen a Dios. Veamos lo que dice este Salmo. Dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de ellos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, Dice, así como que son de otro universo, ni azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos, miren, se les saltan de gordura, gordos, puro cordero y buey. Se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, Hablan desde su encumbrada posición. Y no solo eso, no solo están bien, no solo son ricos, no solo tienen salud, sino que contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. O sea que vociferan en contra de Dios. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen cómo lo sabe Dios y hay conocimiento en el altísimo He aquí estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana hasta ahí voy a dejar la lectura por motivo del tiempo más adelante, aquí Azab aquí nos está diciendo, esto es lo que yo pensé. ¿Qué, ¿Qué es lo que había en un momento? Hubo en su corazón envidia. Casi la envidia lo embarga que resbala por completo, dice. ¿Pero qué pasó? Él se da cuenta de que eso, ese pensamiento estaba mal. Entonces él vio la abundancia de los inconversos, de los impíos, de los enemigos de Dios, con carro, con trabajo, con negocios prósperos, gordos, de tanto comer, de la buena vida que tienen, enemigos de Dios y les va bien. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que ese enemigo de Dios esté bien? Todo le va bien. No tiene enfermedades siquiera. Y yo que soy hijo de Dios, la estoy pasando mal. Me da coronavirus. No puedo pagarle al banco porque no tengo y, y quedé con la deuda y va creciendo la deuda. Nadie, no me, no me pueden prestar ahorita, estoy mal, he perdido el trabajo, he perdido todo. Y aquel está bien. Y la señora que vende... Licor y que vende cervezas, prosperando, creciendo, y lo que vende hoy, hoy en estos tiempos que se exalta ¿no? la, la, el narcotráfico, hasta hay series ahí, la gente que ah, qué chivo vive, mira, Pablo Escobar y este y lo otro. Eso es lo que él estaba viviendo. Entonces, entonces ¿cómo me voy a gozar yo? regresemos ahora a Romanos, esto es lo que él estaba viviendo entonces cómo me voy, me voy o sea que me voy a gozar en en, en en la prosperidad de él, sí en cierto sentido, en el sentido de que yo no voy a sentir envidia, gócense nos está diciendo el Señor con el que se goza, es decir no le deseen la miseria porque ahí habrá pecado en tu corazón ¿En quién está pensando el Señor? En nosotros, en que no contaminemos nuestro corazón, deseando aún la muerte del enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Él tendrá su justa retribución. Dejen la ira de Dios que actúe, lo dice más adelante. Y antes de terminar, eh, de regresar completamente a Romanos, me gusta, me gusta mucho lo que escribe Asaf en el versículo 26 en adelante. Dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. O sea, que él se dio cuenta al final. Por eso es que dice que casi resbalé. Él dice, mi corazón y, y mi carne pueden desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Esta semana yo he estado leyendo acerca del contentamiento cristiano. De hecho, escribí ahí un par de cosas en Facebook. Y cuando tú, el, la fuente de tu felicidad es Dios, entonces pueden venir pruebas, dificultades, dolor, angustia, tribulación, persecución, todo lo que se te pueda ocurrir. Y tú estarás gozoso en el Señor porque te has dado cuenta que Él lo es todo para ti. Él entendió esto, hermanos. Y Yo, yo me alegraba mucho al... Al ver cómo él muestra ese proceso que él vivió. Y empieza a ver que él tuvo envidia. A ellos les va bien y a mí me va mal. ¿Cómo es posible? Pero llega a darse cuenta en un momento que, que él dice esto. Que Señor, tú eres mi fortaleza. ¿Cómo puedo estar envidiando la grosura, la prosperidad y la salud de los impíos? Señor, si yo contigo lo tengo todo. Eres mi fortaleza, eres mi porción, es decir, lo que me corresponde, eres mi herencia y es para siempre, hermanos, porque Él es eterno. Dice, porque aquí los que están lejos de ti perecerán. Así que, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si al final el alma se pierde? ¿De qué sirve tener riquezas, abundancia, una gran prosperidad si al final, Habrá la persona de condenarse. Él se dio cuenta de esto. Hombre, yo no tengo que estar envidiando al impío, si yo ya lo tengo todo. Es más, si yo muero hoy, yo voy a la gloria eterna. Entonces, Él se da cuenta de qué es lo que Él tiene. Y que había dejado de ver. ¿Por qué tú que has perdido a un familiar y sientes que no sales a flote, estás así? Porque tu confianza ha estado fuera de Dios. No has estado pensando en que Dios es la fuente de tu alegría y tu felicidad. Pero Él se da cuenta y dice, versículo 28, y con esto cierra. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor, en Él he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Tu felicidad, tu gozo y tu alegría no debe depender de algo externo, no de una persona, no en un negocio, no en un trabajo, no en posesiones materiales, sino en el Señor, porque ese es tu bien. Entonces, acá, tomando este ejemplo de Asaf, de este Salmo 73, debemos entender que gozarme con los que se gozan es no desearle el mal y la destrucción al inconverso. ¿Por qué? Porque entonces voy a contaminar mi corazón. Y luego dice llorad con los que lloran, porque ellos también habrán de llorar. Habrán de llorar. Esto hermanos, en términos modernos, lo voy a decir así, es simplemente empatía. Empatía es ponerme en los zapatos de otro. Si la persona, el inconverso, perdió un hijo, yo no voy a ir a decirle, ¡Ah, qué bueno! Eso te pasa a vos, porque vos sos un impío. ¡Qué bueno que Dios te castigue! Pues si tú dices eso, tú eres un impío también, porque un hijo de Dios no se expresa así. Él te dice, gózate con el que se gozan, es decir, no le desees el mal, si el, el impío le va bien en su, en su negocio, pues gloria a Dios que le va bien. El Señor ha querido bendecirlo. Y si le va mal, no te goces porque le va mal. Eso es lo que el texto nos dice. Quiere ponernos en la perspectiva correcta de cómo debemos nosotros vivir en esa relación que finalmente se hace con al estar nosotros en este mundo. El, el proverbio 24.1 dice. No tengas envidia de los malvados. Ni desees estar con ellos. Así que gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran hermanos. Esto requiere. Un alto nivel de madurez. De discipulado. Esto hermanos es algo. Por lo cual debemos orar. Y pedirle al, al Señor. Que nos quite cualquier sentimiento de, de alegría cuando un inconverso sufre y de envidia también por si nos sentimos, senti si sentimos envidia por la prosperidad de los inconversos. Así que de esta forma Dios se está tratando con el carácter cristiano. Dios quiere que nosotros nos identifiquemos bien con la situación del mundo. Nos identifiquemos bien con lo que está pasando. Dios envía castigos, sí, pero no nos vamos a gozar por el castigo, sino que vamos a rogar al Señor, porque los ojos de los que no le conocen sean abiertos y puedan ver al Señor. Así que esto demanda alegrarnos por aquel que ha logrado algo de parte, de, al final Dios lo ha permitido, sin envidia sin envidia. Así es como el Señor nos está diciendo que nosotros debemos ver la prosperidad de ellos, lo que ellos van a lograr. Sin embargo, hay, hay gozos y hay lloros, que nos, hay gozos que no debemos celebrar y lloros que no debemos llorar. Y por ponerles un ejemplo, en Lucas 6.25 dice, hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Entonces, nosotros no debemos gozarnos en el sentido de que, ah, está vendiendo droga y está prosperando y ahí me gozo. No, debemos aplicarlo exactamente como lo, lo hemos mencionado. Y respecto a la tristeza, dice 2 Corintios 7.10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay lloros que nosotros no debemos llorar. Continúa diciendo el versículo 16, unánimes entre vosotros, ¿Qué es lo que significa esto? Aquí la mejor traducción, hermanos, no es esta, sino que es teniendo el mismo pensamiento los unos de los otros. Esto no requiere que estemos siempre de acuerdo con ellos, no está hablando de eso, sino que nosotros tengamos una identificación en cuanto a la identidad cuál es esa identidad que nosotros tenemos que somos hijos de Dios pero somos también pecadores entonces tenemos que tener un pensamiento que nos lleve a nosotros a no vernos como los santos verdad, que, que somos impecables ese es un gran error que muchos cristianos cometen nosotros nos debemos ver como pecadores redimidos. Sí, el Señor nos ha salvado. Pero esto no nos lleva a nosotros a, a pensar que somos santos en el sentido de que, como, como decía Pablo, yo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Sino que sigo luchando, sigo corriendo. Dice Romanos 3, 9, 11. 9 al 11, entonces qué dice, somos nosotros mejores que ellos, de ninguna manera, eres tú mejor que ellos, a lo más vil escogió el Señor, lo más menospreciable ese eres tú, ese soy yo, de ninguna manera dice, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como es escrito no hay justo, ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, yo debo de tener un pensamiento correcto. Y continúa diciendo, no altivos. Cuidado con esa altivez. Cuidado con verme mejor. Es que yo ya soy un hijo de Dios. Y empiezo a decir, como aquel que le dice perro, él dice idiota y le dice montón bueno, no, aquel que se dice que es apóstol cara de perro le dice que él se cree mejor cuidado con esa altivez acordémonos que el pensamiento central el pensamiento central de la carta a los romanos es que podemos ser salvos por medio de la fe no por las obras sino por medio de la fe alcanzamos la justicia de Dios. Por eso dice, no altivos, más bien acomodándoos a los humildes. Cristiano, tu relación con el mundo, y cuando hablo de una, una relación, no, no hablo de una afinidad a lo que ellos hacen, sino que de alguna u otra manera tienes que relacionarte con el mundo, porque estás en el mundo. El Señor en su oración decía, no, lo, no pido que los quites del mundo, sino que lo guardes, porque estamos en este mundo y tenemos una función, una misión que cumplir. Entonces nuestro pensamiento debe ser que nos acomodemos a los humildes, es decir, seamos humildes, vivamos en humildad. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si Dios quiere que no me gloríe, ¿por qué yo voy a gloriarme en la salvación como que yo lo he alcanzado? Ah, qué inteligente soy, porque yo he creído en el Señor. No es que tú seas inteligente. Ah, que yo valgo mucho. No es que tú valgas mucho, es porque el Señor ha tenido misericordia. Ha sido Él. Y por eso continúa diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Él está citando Proverbios 3.7. Dice, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La persona que se ve humilde. La persona que ve la realidad de que es un pecador y se humilla al Señor. Esa persona es sabia, porque el, el sabio es humilde, el sabio se humilla, el sabio no se exalta. Es esa humildad la que este mundo debe ver porque aprendemos de nuestro Maestro, aprendemos del Señor. Y este es un excelente consejo para la relación humana. Porque hay, hay parejas que duran dos, tres meses y luego se divorcian. Porque ese par de orgullosos ninguno cede. Quiere poner su, imponer sus reglas y te tenés que someter, y la esposa y el esposo, y los dos queriendo hacer lo mismo. Un consejo que me, dieron, me dio un amigo eh, antes de casarme él me decía y eso nunca se me olvida y aun cuando tenemos desacuerdos discusiones con mi esposa siempre me acuerdo de eso y ella también lo sabe y es que uno de los dos tiene que ceder siempre uno de los dos si los dos no, si ninguno de los dos ceden esto se va a ir creciendo ese problema pero cuando hay uno humilde que cede me equivoqué, perdóname. O yo cometí el error. O te hablé feo. O hice esto o lo otro. Entonces la relación va a seguir. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando uno no es humilde. Entonces tenemos severos problemas. Problemas graves. En cualquier ámbito que nos encontremos: en el trabajo, en la casa con los amigos, en la iglesia. No queremos ceder. Entonces, no, no seamos sabios en nuestra propia opinión. El hombre se cree sabio, pero el que verdaderamente es sabio vivirá en humildad. Esto es necesario para el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque será medicina para tu cuerpo. Como decimos hoy, ese dicho común, nos curamos en salud. Cuando decimos, vamos a evitar ciertos problemas, desde ahorita. U otro, otro dicho salvadoreño, matamos el chucho a tiempo. Dice. Antes de que vengan los problemas, mejor desde ya lo evito. Eso está diciendo acá, será medicina para tu cuerpo. Será un refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión, sé humilde. Mejor teme al Señor. Primera de Corintios 3.18, lo dice Pablo también, nadie se engaña a sí mismo. Miren el engaño en que cae aquel que se cree sabio en su propia opinión. Es que yo me las puedo todas, todas. Mira, a mí no me digas nada porque yo sé lo que estoy haciendo. Sabio en su propia opinión. Lo que está mostrando es todo lo contrario. Es un engaño, nos engañamos a nosotros mismos. Es que yo no necesito de la Biblia. Es que a mí así me enseñaron. Es que yo esta es la doctrina que aprendí. Es que esta es la religión de mi abuela. Y entonces aquí vamos a morir. Sabio en su propia opinión. Cree que lo que está haciendo es lo correcto. No seas sabio en tu propia opinión. Ve a la fuente de toda sabiduría. Que es el Señor. Nadie se engaña a sí mismo. Dice si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo. Hágase necio. A fin de llegar a ser sabio. Paradójicamente el que es sabio. No se ve como sabio. Él no dice yo soy sabio. Porque la sabiduría de este mundo. Es necedad ante Dios. Pues escrito está. Él es el que prende a los sabios. En su propia astucia. Y también dice. El Señor conoce los razonamientos. De los sabios. Los cuales son inútiles. A esto, hermanos, es lo que debemos de llegar. No vernos a nosotros mismos como sabios delante del mundo. Humíllate, sé humilde, sé humilde. En otra ocasión, el Señor nos dice que si alguien nos da una bofetada en la mejilla, ¿qué sigue después de eso, hermano? Es duro, ¿verdad? hermanos. La pregunta es, entonces, ¿cuándo voy a vivir esto? Ahí lo vamos guardando por una ocasión especial. Hermanos, todos los días nos enfrentamos ante esto. Algo muy común acá en nuestros, en nuestros países latinoamericanos, ¿no? donde las personas se adueñan de lugares, que se vive todos los días, hermanos, cuando te quitan el parqueo, Han matado, en este país, hace unos años, un hombre mató a otro, lo asesinó, hermanos, porque puso el parqueo enfrente de su casa, porque puso el carro en el parqueo enfrente de su casa. Lo mató, lo mató. Aquella lucha que tenemos con los vigilantes, cuando llegamos a un lugar, hermano, aquellos vigilantes especiales, vamos a salir nosotros a pelear. Pues lo hacemos muchas veces. Entonces, ¿cuándo vamos a poner en práctica esto? Es todos los días, porque en, en tu casa, con tu familia, en el trabajo, ahí tendrás estas situaciones. El Señor te está advirtiendo, mira, no esperes que el mundo practique el amor fraterno. Si es el mundo si están muertos espiritualmente, separados de Dios, entonces el mundo lo que hará es buscar destruirte a ti, porque eso es lo que hace el mundo. El mundo está en contra de la familia, el mundo está a favor del homosexualismo, de destruir la familia como el Señor la ha dejado. El mundo está a favor del aborto, el mundo está en contra de la iglesia. El mundo está en contra de Dios. Y si tú eres de Dios, entonces el mundo estará en contra tuya. No hay más. Así actúa el mundo. Así que no nos creamos sabios. Y continúa diciendo, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Lo vuelve a reiterar, lo vuelve a decir. No respondas de la misma forma. Y lo decía la semana pasada, si tú sales con más mal ante aquel que te hace mal, ¿qué está triunfando ahí? El mal. Y tú no puedes estar a favor del mal, tú no puedes estar promoviendo el mal, sino que el Hijo de Dios procura algo. ¿Qué es lo que procura? Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Procura hacer lo que el Señor te dice. Que tú debes hacer. Y dice delante de todos los hombres. Porque tú eres una carta leída. Si tú sales ahí de repente. Gritando y peleando. ¿Qué es lo que dice la gente? Ve el hermano. Y allá los domingos ahí va con la Biblia. Y cuando llega... A pelear con la señora. Y allá se puso a pelear con el vecino y se agarraron y llegó la policía. Y allá cuando están, ¿y usted qué se dedica? Soy pastor. No, hermanos. Debemos tener mucho cuidado. No paguemos mal por mal. Porque entonces el mal estaría triunfando. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. No paguemos de esa forma. Esto es muy similar a bendecir a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Lo contrario. ¿Qué es lo que va a hacer el mundo? Va a maldecirte, va a perseguirte, va a querer destruir, pues tú sales con lo contrario. Veamos un ejemplo del Señor. Creo que ya lo conocen muy bien, pero aquí nos va a quedar más claro. Mateo 26, 47. Para los que en algún determinado momento creyeron que Jesús solo lo dijo y no lo vivió. Claro que lo vivió. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los doce. De los íntimos amigos de Jesús, de los doce apóstoles, Llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer, todavía le dice amigo, haz lo que viniste a hacer, entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron y sucedió que uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe de suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Veamos esto hermanos, es un ejemplo muy práctico del Señor. Vienen a él a atacarlo, vienen con, con palos, con garrotes, con espadas a capturar al Señor. Y sale otro, le quita la oreja, ¿cómo se llamaba? Malco, en otro evangelio lo menciona, a Malco. Le quita la oreja, las espadas eran como una cuchilla un poquito grande, no era una espada, era como una daga. Y con eso le corta la oreja. El Señor no dijo, vamos, ataquen. No, no puedes tomar la justicia en tus propias manos. Y hacíamos la mención la semana pasada. La palabra de Dios dice, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué es, eh, ¿qué es eso? Dijimos, una disposición civil. Es la justicia aplicándose en una nación que el caso era la nación de Israel pero no es aplicable a nivel personal Ah, la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente me golpeaste el carro ahora yo te voy a dar más fuerte para que se te arruine tu carro me trataste mal, ahora yo te trato mal no es eso hermanos, ahí es una disposición civil, a nivel personal aquí aquí nos está diciendo el Señor, cómo es que nosotros debemos actuar y no es mal por mal es mal por bien. Si me haces lo malo, pues yo voy a salir con el bien. Así actúa el Señor. Y él le dice, mira lo, la forma que vienen hacia mí es injusta. Es una forma incorrecta. Y él le dice, ¿acaso cre, ustedes creen que yo no puedo decirle a mi padre que envíe una legión de, de ángeles? 12 legiones, más de 12 legiones y que acaben con esto. Sí, pero él no lo va a hacer. Acuérdense que él se despojó a sí mismo. Y él lo que hizo es, ¿cómo, y dijo, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? Yo ponía a pensar, así como nosotros debemos de pensar, ¿cómo entonces se va a cumplir la Escritura que dice que yo ame a mi prójimo? El mismo sentir del Señor debe estar en nuestro corazón. Hagámonos esa pregunta, esa es una pregunta retórica que ya sabemos la respuesta. ¿Cómo voy a cumplir la Escritura entonces que dice que no paguéis mal por mal? Pues dale gracias a Dios cuando alguien te ofende, cuando alguien te destruye, cuando alguien te dice te odio. Porque es ahí donde tienes el privilegio de cumplir la palabra de Dios que dice no paguéis a nadie mal por mal. Es un privilegio que nosotros tenemos hermanos, no lo veamos con los ojos del mundo, porque tú tienes la mente de Cristo, no la mente del mundo. Y veamos, veamos aquí esto, que todo esto es posible con, a partir de lo que dijo ya el apóstol Pablo en el versículo 1 de este capítulo 12. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, tú tienes otra mente ya. Tú no piensas como el drogadicto, tú no piensas como el alcohólico, como la prostituta, como el ladrón, el político corrupto. Tú no piensas como ellos, tú tienes la mente de Cristo y si eso no cambia, jamás nada en tu vida va a cambiar. Tú mirarás y yo, yo veo que otros creyentes se gozan en el Señor y yo no me gozo porque no has renovado tu mente. Yo veo que otra persona perdió un familiar y siguió y se levantó y ahora está caminando bien en el Señor y yo, ya pasaron meses y no me, no salgo, ¿por qué? Porque no he renovado mi mente, debo renovar mi mente para hacer lo que dice después, la parte B del versículo 17, Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermanos, este procurada significa ser precavidos. ¿Cómo le voy a responder a, a, la, a la ofensa que me acaban de hacer? Por ahí decían, me cuenta hasta diez. Pues cuenta hasta mil si es necesario. Y piensa bien lo que vas a decir. Y piensa bien cómo has de reaccionar, porque todo lo que tú hagas tiene implicaciones en tu vida espiritual y tiene implicaciones en la vida de las otras personas. Porque o eres de bendición para el otro o eres una piedra de tropiezo finalmente. Debemos ser precavidos, no solamente mostrando una conducta apropiada, sino también aún hasta cuidar la, las apariencias. ¿Por qué? porque somos cartas leídas. No estoy diciendo que solo vivamos de apariencia, sino que hasta eso debemos cuidar, porque somos observados, el mundo nos mira y tienes un llamado a adornar la doctrina con tu manera de vivir. Somos observados por el mundo, el mundo nos está mirando constantemente y tenemos el llamado de reflejar la virtud del Evangelio. Tenemos el llamado de reflejar la virtud del Evangelio. Por eso es que debemos procurar solo lo bueno delante de las personas. En Filipenses 4.8 el apóstol Pablo escribe, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad, en esto meditad. Así es como debemos vivir nuestra vida, en este mundo que nos observa. La palabra dice que él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar el que las virtudes las virtudes de él su evangelio su palabra debes modelar ante el mundo ante los que te aborrecen debes modelar el amor de cristo así como cristo me amó así respondo yo con amor al mundo. Ese mundo que me odia y me aborrece. Así que Dios nos ordena hermanos. Que vivamos un evangelio práctico. No teórico. Práctico. Y que nuestra vida. Adorne la doctrina que predicamos. Tito 26. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Satanás es el acusador, él es el adversario, él estará acusándote. Y dice, ¿Y Jonathan es mentiroso, y resulta que sí es mentiroso. Estará mintiendo ahí. No. Pero llega diciendo que es mentiroso y él no es mentiroso. Dice acá, de modo que el adversario se avergüence. Y llega, llegaría entonces el acusador a decir mentiras. Pero si nosotros vivimos en integridad, en seriedad, en palabra sana e irreprochable, entonces, Él no tendrá nada malo que decir de vosotros. Así es como funciona esto hermanos, no se trata de decir yo soy creyente y ya, yo me congrego los, los domingos y ya, vive el evangelio que tú dices que predicas vívelo todos los días, muestra que eres un creyente, muestra que muestra que eres un verdadero hijo de Dios continúa diciendo para ir terminando y concluyendo si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres estad en paz con todos los hombres en cuanto dependa de vosotros, hermanos no siempre se va a poder no siempre, pero haz lo que depende de ti. Haz lo que ya el, la palabra del Señor nos ha dicho anteriormente. Desafortunadamente hay gente que no nos va a permitir vivir en paz. Y Pablo nos está diciendo, no van a poder vivir en paz con aquel que no se puede vivir en paz, porque él está buscando la confrontación, buscando hacer daño, entonces no se va a poder vivir en paz con ellos. Decía un teólogo, el cristianismo no es una tolerancia permisiva que acepta cualquier cosa y cierra los ojos a todo. Puede llegar el momento en que hay que luchar alguna batalla y cuando sea, el cristiano no se alejará de ella. No estarás en paz con los abortistas, no estarás en paz con los promotores de la pedofilia, los matrimonios homosexuales. No estarás en paz con ellos. Es imposible, deberás pelear esa batalla. Deberás luchar para defender la verdad, para promover la verdad y exaltar la verdad de la palabra de Dios. Ahí es cuando tú no podrás estar en paz con ellos. El Señor en Mateo 10.11 dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad ahí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludadla y si la casa fuere digna vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahí no es, no es posible estar en paz. Pero esto no nos va a quitar la paz interna, la paz interior, la paz que nos ha dado el Señor. Así que hermanos, procuremos estar en paz hasta donde sea posible. No os venguéis, dice. Nuevamente, similar a lo anterior. Amados míos, antes dad lugar, ¿a qué? A la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y les decía que nada va a quedar impune. Debemos confiar en el Señor, que su ira habrá de caer sobre los enemigos de Dios, sobre los que te han hecho daño. Su ira caerá, tarde o temprano su pie resbalará. Podemos confiar en el Señor, podemos descansar en Él, porque la ira de Dios caerá justamente sobre los enemigos de Dios, sobre aquel que te ha dañado a ti, que eres la iglesia que Él compró con su sangre. Nada va a quedar impune. Así que dejemos lugar a la venganza del Señor. Él, él ha dicho, mía es la venganza. Si tú te vengas, tu venganza es injusta, tu venganza es pecaminosa, porque tú cuando obras, lo haces, no según la justicia de Dios. Santiago 1.20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, Aquí viene la respuesta. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Y nos está poniendo un ejemplo tan sencillo que representa cualquier necesidad que el enemigo de Dios tenga. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. ¿Qué significa eso, hermanos? Siempre se hace esta pregunta. Yo estuve investigando y leyendo y hay varias posturas. Varias posturas en cuanto a lo que exactamente, o sea, ¿por qué es que toma este ejemplo? ¿Qué significa esto de ascuas de fuego amontona sobre la cabeza? Hay varias, por ejemplo, hay, hay, hay unos escritores que dicen, que eh, en los tiempos que había mucho frío, habían personas encargadas de transportar carbón encendido para distribuirlo en las, en las casas que estaban sin, sin, sin carbón para encender el fuego. Entonces, las personas se los ponían, lo transportaban eh, como tipo cántaros, se los ponían en la cabeza y ahí colocaban los carbones encendidos lo cual esa persona, que aunque estuviera, hubiese nieve o hubiese frío, la persona iba tranquila porque iba caliente. Otros eh, dicen que, que significa, aquí lo tengo, que era un método de tortura, un método de tortura que se utilizó en tiempos antiguos, y que se ponía un artefacto sobre la cabeza de la persona, similar a una corona, y ahí se colocaban los carbones encendidos, lo cual le causaba eh, un aumento de la, de la temperatura y le causaba dolor. Y eso tiene que ver con que la persona pudiese... Eh, Entender o asimilar la razón por la cual lo estaban poniendo ahí, es decir, llegar a una conciencia clara. Independientemente de cuál sea o eh, de dónde se ha desprendido estas palabras que el apóstol Pablo, porque no tenemos seguridad de qué es lo que, de dónde es que lo toma él el ejemplo, lo que sí estamos seguros de que significa es que haciendo las cosas correctas que el Señor nos está diciendo que hagamos respecto a los enemigos del Señor, a nuestros enemigos, esto va a hacer que la persona se avergüence de cómo está actuando él en contra del creyente, en contra nuestra. Es una metáfora que nos lleva a ilustrar que la manera del ser amable y responder correctamente con el bien a nuestros enemigos, va a despertar la conciencia de esta persona. Y los actos continuos de amabilidad que nosotros hagamos, están representados por ese carbón o ascuas. ¿Qué es lo que va a hacer? Que la persona se sienta mal, se sienta avergonzada por su proceder, que es en contra tuyo. Así que, venzamos el mal con el bien. Y este vence eh, una palabra en griego que, que, que es Nika. Y los griegos asociaban esta palabra Nika con la diosa Nike. De ahí donde, de ahí donde tomó la marca Nike o Nike, no sé, Nike es, es la pronunciación correcta, Nike en inglés. De ahí toma de la diosa griega, que, es, que significa victoria, ¿no? Entonces, aquí en el griego de, de Pablo existe la palabra nica, que es conquista. Así que tú conquistas. Tú conquistas haciendo el bien. ¿Cómo vences el mal? Con el bien. Así que si tú quieres tener paz, si tú quieres vivir bien según Dios, tú vencerás solamente haciendo el bien, no lo malo. Porque ahí no estás teniendo la victoria. La idea era que la paz solo podía lograrse a través de la victoria romana, según el contexto. Pero Pablo celebra una victoria nueva sobre el mal. ¿Cómo vencían los romanos? imponiendo, destruyendo, así vencían, pero ahora Pablo está trayendo algo distinto, Pablo celebra una victoria nueva sobre el mal y que solo es lograda a través de hacer lo bueno, no respondiendo mal por mal, sino que cuando te hacen el bien, el mal, tú haces el bien. Y concluyo con esto, tenemos hermanos el mandamiento aquí delante de nosotros de imitar a Cristo. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor. Quien nos amó y se entregó por nosotros. Pecadores, dignos del infierno, dignos de la condenación eterna. Así que tenemos este llamado a imitar a nuestro Señor. No vengarnos por lo que nos hacen. Y no vengarnos no es ser tontos, es ser sabios porque actuamos según los preceptos, los mandamientos de Dios. Y aplicar esto, hermanos, solo es con la ayuda del Espíritu Santo. Pídele al Señor. Ora para que el Señor te dé humildad, para que el Señor te ayude a poder cumplir con este mandamiento. Porque solamente con la ayuda de Dios podrás lograrlo, con la ayuda del Espíritu Santo. Ya tienes al Espíritu Santo en tu vida. Entonces es posible que ese fruto salga. Que es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y descansa en que nada va a quedar impune. Que el Señor ha dicho, mía es la venganza. Yo pagaré dice el Señor y si él ha dicho que él va a pagar pues entonces él va a pagar, él es juez justo y nada, ningún acto en contra tuya va a quedar impune. Así que no pagues mal por mal, sino vence el mal con el bien. Vamos a orar. Señor te damos las gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos en esta vida. Dejándonos tu palabra que es nuestra guía, que es lámpara a nuestros pies, que es luz en nuestro camino. Porque mientras estamos en este valle de sombra y de muerte, necesitamos esta luz. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a crecer, a ser fuertes. Ayúdanos a ser valientes, no cobardes. Danos fuerza, Señor. Danos fuerza, para resistir al diablo cuando se presentan todas las acechanzas del enemigo. El mundo nos desprecia, el mundo nos odia. Por lo tanto, lo que hará naturalmente serán acciones en contra de la iglesia, en contra de nuestra integridad individual. Pero no responderemos, Señor, con mal, sino con bien. Es dura tu palabra pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno, rogamos que pongas alimento en nuestra mesa y que podamos continuar disfrutando este día del Señor en comunión contigo. Oramos por los débiles, oramos por aquellos que aún siguen atemorizados, Señor, por esta situación del coronavirus, te pedimos Señor que nos ayudes a que el temor no nos domine. No podemos vivir en temor, no creemos en una nueva normalidad, no creemos en eso. Creemos Señor en lo que tú has estipulado en tu palabra, que nos habla cómo debemos vivir, qué es lo que tú demandas de nosotros. No creemos, Señor, en que debemos estar lejos de nuestros hermanos, lejos de nuestra familia. No creemos en eso. No creemos en que no tenemos que tener comunión como iglesia. No creemos que la iglesia no es esencial como el mundo lo dice. No creemos que el gobierno o el estado va a definir o redefinir la iglesia. No creemos nada de eso. Creemos en tu palabra. Y te rogamos Señor que nos ayudes a someternos a ella. A cumplirla todos los días. Mientras estamos en este mundo. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Y permítenos vivir en santidad para tu gloria y para tu honra por siempre, amén. Hermanos estamos despedidos, que la gracia del Señor sea con ustedes.